0: Herzlich willkommen zu Deutschland diskutiert, unser neues Format. Wir wollen in Zukunft nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Das ist uns ganz wichtig, dass wir hier ein Forum schaffen, das für euch ist, ihr könnt euch hier bei uns bewerben, damit ihr miteinander ins Gespräch kommt über Themen, die kontrovers sind. Weil wir die Wahrnehmung haben, dass in unserem Land gerade eine starke Spaltung stattfindet. Besonders seit Corona ist es so, dass viele Menschen, die sich vorher sehr nahe waren, plötzlich komplett voneinander getrennt sind. Und wir wollen hier, dass ihr euch hier miteinander vor der Kamera aussprechen könnt, miteinander diskutieren könnt, weil wir davon überzeugt sind, dass wir miteinander sprechen müssen, wenn wir in Zukunft gut miteinander leben wollen. Ich begrüße ganz herzlich meine beiden Gäste heute, den Dramaturgen Karl Hegelmann. Hallo Herr Hegemann, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und ich begrüße ganz herzlich Hendrik Sodenkamp vom Demokratischen Widerstand. Genau, hallo. Herzlich willkommen Herr Sodenkamp. Sie beide kennen sich ja. Ja, ähm, Sie haben schon miteinander gearbeitet und äh, Sie haben gesagt, Sie möchten gerne hier miteinander sprechen. Sie hatten jetzt eine ganze Zeit lang keinen Kontakt. Hegemann, vielleicht schildern Sie einfach mal, wie das entstanden ist. Ja, also wir haben zusammengearbeitet beim Theater.
1: Ich glaube, wir haben uns auch ganz gut verstanden. Und ähm, ich wurde hier aufgefordert, normalerweise äh, mache ich solche Sachen nicht. Und dann habe ich eben gesagt, wenn, wenn Henrik kommt, dann komme ich auch. Ne? Und, und er hat ja dann sofort zugesagt. Und so ist das jetzt tatsächlich so. Wir haben eben ja praktisch nur ein Wort oder einen Satz miteinander geredet. Wir haben uns zu Zeiten gesehen, als er noch Theaterbesetzer war und ähm, das Haus äh, Bartleby äh, mitgeleitet hat, was ein Institut für Karriereverweigerung war. Und dann war ich einigermaßen erstaunt, dass es jetzt aber... Auf, äh, aufgrund der Corona-Krise mit der Karriere ganz schön äh, losgeht. Mittlerweile, so habe ich zumindest in seiner eigenen Zeitung gelesen, ist er ja äh, äh, Eigentümer eines Verlagshauses geworden und hat Deutschlands größte Wochenzeitung gegründet. Also da kann man erstmal nur zu gratulieren. Äh, et etwas enttäuscht bin ich darüber, dass diese ganzen ja auch offenbar sehr erfolgreichen äh, Aktivitäten auf eine Weise stattfinden, die mir, obwohl mir Henrik überhaupt nicht fremd ist, obwohl du mir überhaupt nicht fremd bist, ähm, doch sehr fremd sind. Und ähm, äh, offenbar ähm, ist es irgendwie dazu gekommen, dass wir im Moment die Realität unterschiedlich wahrnehmen oder in anderen Realitäten leben. Und es ist vielleicht ganz interessant, mal rauszukriegen, wie das kommt. Entschuldigung, dass ich so lange geredet habe. Nein, nein, nein,
0: nein, das, ist ja, das Format ist ja sozusagen für Sie. Ich bin hier nur kurz der Vermittler quasi. Herr Sodenkamp, wenn Sie das so hören von Herrn Hegemann, wie geht Ihnen das damit? Sie haben am Thalia-Theater in Hamburg gemeinsam gearbeitet, als Dramaturg und Sie waren Dramaturgieassistent. Er war mein Assistent. <lacht> genau, also es
2: war eine ziemlich enge Zusammenarbeit. Schauen Sie sich die wir gerne da, also, an. Es also, äh war eine ziemlich enge Zusammenarbeit, die wir da zusammen gemacht haben. Und dann die Zusammenarbeit war dann, also nicht eng, aber wir hatten auf jeden Fall, sage ich mal, einen intensiven Kontakt in dem äh, Zusammenhang mit der Volksbühnenbesetzung. Und ja, ich hatte äh, mit ähm, Anselm Lenz und äh, Alex Fassmann damals und äh, Jörg Petzold im Haus Bartleby Zentrum für Karriereverweigerung gearbeitet, hatten Publikationen rausgegeben, Sag alles ab und hatten auch eine ziemlich große Unternehmung gemacht mit dem Kapitalismus-Tribunal, wo es eigentlich darum ging, eine Debatte auch darüber und eine Aushandlung darüber hinzukriegen, was also Menschen konnten ihre Anklagen einreichen. Das hier in der Wirtschaftsweise halte ich für ein Verbrechen. Und dann gibt es eine, Aus also ob das ums Klima geht, um den Lohn, um die Eigentümerstrukturen, um das Ganze, das Ganze, das Ganze im Allgemeinen. Und als dann als es mit Corona losging. Und ähm, dass der Slogan Sag alles ab äh, gekommen ist, also jetzt äh, wird die große Pause ausgerufen ähm, und ähm, die Gesellschaft wird es ähm, einmal auf ähm, Hold gesetzt, war mein erster Gedanke, dass es erst also ein bisschen, ein bisschen irritierend, äh, dass jetzt von einer äh, großen Koalition, einer CDU-SPD-Regierung. Auf einmal ähm, die Slogans eines äh, ich, wir haben das mal so scherzhaft linksradikalen äh, Startups ups ähm, übernehmen. Daher kam erstmal ein gewisses Misstrauen ähm, gegenüber der ähm, Corona-Erzählung. Äh, äh, Können Sie Und das Sie haben ja euch
1: Die haben euch eure Parole geklaut. Ihr hättet ja sagt, alles ab als positive, karriereverweigernde Parole, die paradoxe Idee hm. eines einer Karriere über Karriereverweigerung machen zu wollen. Du hast ja selbst es als Start-up äh, bezeichnet. Das hat gerade. mir
2: hum, also, äh, humorvoll. Es ging, mhm. äh, es ging jetzt nicht darum, äh, Karri also Karriere zu machen, sondern sinnvolle, eine sinnvolle Tätigkeit mhm. zu unternehmen. Da Und das
1: Kapitalismustribunal? Da könnte man vielleicht mal. Mhm. Äh, also weil das wäre meine erste Frage. Ich hätte das Kapitalismustribunal sehr, äh, sehr irgendwie eine gute Idee gefunden. Aber ich dachte, hier würden Strukturen gerichtet und ja. nicht Personen. Ne? Das System zwingt ja einen in gewisser Weise Dinge zu tun, um sich finan sein finanzielles Überleben zu sichern, die im Grunde genommen für einen selbst und für andere äh, gefährlich sind. Also ja. die Auswüchse und die, nicht nur die Auswüchse, sondern das ganze System eine, einer Konkurrenzwirtschaft mit Vernichtungswettbewerb und Individualegoismus ähm, ich dachte, es sollten diese Strukturen kritisiert werden, denen die Menschen ausgeliefert sind. Und deshalb war ich dann sehr, sehr verblüfft, als euer neuer Ansatz plötzlich die Menschen, die sich verbrecherisch verhalten, indem sie uns einen Maulkorb in Form einer Maske verpassen ähm, und damit die Grundrechte äh, zerstören, dass es jetzt auf einmal böswillige Menschen äh, sind, die dieses ganze Verhängnis herbeiführen, während ich, vielleicht hilft das schon ein bisschen weiter, während ich gedacht habe, endlich einmal kümmert sich der Staat um Dinge, die gerade nichts mit Verwertung zu tun haben und wie man die, äh, praktisch die Wirtschaft und die daran hängenden Profitgeschichten und alles unterstützen kann, sondern die nur was damit zu tun haben, gegen diese ökonomischen Zwänge, die es überall gibt, Dinge durchzusetzen, die ökonomisch nicht erklärbar sind. Ähm, und dafür hätte ich gerne mal von dir gehört, äh, warum das
2: bei dir so völlig anders gelaufen ist. Ähm, das ist, ähm, es ist einfach nicht, also es ist nicht zutreffend, dass es mir jetzt einfach nur um die ähm, Verurteilung von ähm, kriminellen und korrupten Politikern geht. Ähm, der grundlegende Impuls, der dahinter steckt, ist, war der, ähm, dass... Äh, für mich das einfach, erst, der erste Impuls der ist, es ist für mich nicht vorstellbar, dass eine CDU-SPD-Regierung äh, ähm, diesen, ähm, diesen Schritt unternimmt und einmal überhaupt nicht ähm, nach ähm, kapitalistischen oder ökonomischen Kriterien äh, operiert. Das war mal der, das war der erste Impuls, sondern stattdessen wurde ein Krieg ausgerufen ähm, und ähm, die Politik, die jetzt da gerade eben, äh, eben läuft, beruht meines Erachtens gerade darauf, eigentlich Eigentums- und Machtstrukturen ähm, in eine neue Zeit rüberzubringen. Ja. Und das mhm. äh, führt eben dazu, dass ähm, Klein- und Mittelstand ja. ähm, gerade eben äh, hops gegangen werden, stattdessen Großkonzerne äh, bevorzugt werden. Und da wird eine Struktur geschaffen, die meines Erachtens noch schlechter ist als die Struktur, die ähm, zuvor da war, ähm, einfach undemokratischer. Und das Ganze eben mit Mitteln von... Ähm, ist schwierig, ich weiß, wahrscheinlich wird das auch auf YouTube da sein, also mit Mitteln äh, von Täuschung, äh, mit ähm, auch ähm, Erpressung, insofern, dass wer nicht mit also wer, ähm, Zweifel an die, dieser äh, Kriegserzählung hat. Wir haben jetzt hier den Feind, die ganze Gesellschaft muss jetzt los, wir müssen jetzt zusammenhalten, jetzt gibt es keine Parteien mehr. Da müssen wir, da müssen wir jetzt ähm, alle zusammenhalten, alle müssen mit dass die Oppositionellen, die sagen äh, Entschuldigung, aber ich möchte bei dieser Geschichte nicht mitmachen, auf einmal in die Ecke gedrängt, also in die Ecke gestellt werden, ähm, mit dem man sich einfach auch gar nicht mehr äh, unterhalten mag, weil es ähm, einfach so grauselig ist, ähm, sich mit Antisemiten, holocaust und ähm, äh, Protofaschisten zu unterhalten. Und das ist die Erzählung, die da jetzt auf der anderen, also die auf der anderen Seite eben aufgebaut wurde ähm, gegen Oppositionelle, die gesagt haben: Ja, es gibt hier unterschiedliche wissenschaftliche Positionen dazu. Lasst sie ähm, öffentlich diskutieren. Ähm, lasst uns ähm, nicht einen Notstand aus, also Notstandssituation ausrufen, sondern das in parlamentarischen ja. Verfahren lösen. Das ist die Situation und ich ähm, komme da ähm, mit meiner Erklärung, wie es dazu kommen kann, ähm, dass da ähm, eine dermaßen Kampagne so erfolgreich durchgefahren wird, komme ich mit dem rein ähm, materialistischen ähm, Instrumentarium, ähm, komme ich ähm, da nicht weit. Es sind dann auch Menschen, ähm, die eben das machen. und es sind in, in viel, es, ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute einfach auch blöde sind und einfache Grundrechenarten nicht verstehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass das alle sind. Ähm, ich sage erstmal, ähm,
1: dass es eine Tendenz gibt, also dass der Kapitalismus auf eine Weise rasend erodiert, hm? dass das alles nicht mehr funktioniert. Äh, da stimme ich dir zu. Das kann man auch materialistisch mit Marx'schen Methoden zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, wahrscheinlich nur mit denen, kann man das ziemlich genau analysieren. Es ist aber jetzt für mich wirklich doch sehr verblüffend, dass ausgerechnet diese Geschichte, also das halte ich für eine Verhärtung irgendwie, würde ich das halten, wenn man, dass das jetzt durch einen Virus, der von außen kommt, in meinen Augen. Also der nicht geplant ist. Wenn er geplant gewesen wäre von der Pharmaindustrie, dann hätte man das wahrscheinlich ein bisschen klüger angestellt und hätte vorher schon gewusst, wie man damit umgeht oder so. Na, dieses völlige Chaos, was entsteht, dass die Politiker nicht wissen, das macht es mir menschlich und ich sehe, sie beschäftigen sich gerade mal mit einer anderen Frage, als mit dieser Erosion, äh, diesen Kapitalismus weiter zu erodieren und die digitale Gesellschaft einzuführen, möglicherweise eine digitale Planwirtschaft oder was auch immer. Äh, für mich ist es vollkommen unerklärlich und es ist auch genau das, also ich habe einen anderen guten Freund, der sitzt in Amerika, der unterrichtet da an der, an der Hochschule, der hat, als ich das letzte Mal mit ihm telefoniert habe, das war im Anfang Mai, er hatte seit März bis Anfang Mai die Wohnung nicht verlassen, Hä? weil er die staatliche Öffnungspolitik, die ja der Wirtschaft dienen soll, äh, zwar akzeptiert hat er hat gesagt, man kann ja die Wirtschaft nicht kaputt gehen lassen dadurch, dass man alle Kontakte verbietet, aber er hat gesagt, ich mache das nicht mit, ich bleibe zu Hause, weil der Staat muss in Kauf nehmen, dass Leute drauf gehen, ähm, aber er muss öffnen, damit die Wirtschaft weiterlaufen kann und er sagt, er kann das auch gut verstehen, aber er möchte nicht das Opfer sein, ist ähm, 75 Jahre alt. Ne? Und der ist zu Hause geblieben, ob er heute noch zu Hause sitzt, weiß ich nicht. Ich habe gestern noch versucht, ihn anzurufen, habe ihn aber nicht erreicht. Das war seine Konsequenz auf diese Situation. Auch ein Mensch, der im Grunde genommen mit materialistischen, marxistischen Methoden an die Sachen rangeht und was die Gesellschaftsstruktur und deren Zerstörung, deren Selbstzerstörung betrifft, also glaube ich, sind wir uns irgendwie, irgendwie alle einig, also er hat das ähm, äh, Wirtschaftshörige der Regierung gerade in der Lockerung des Lockdowns gesehen und nicht in dem Lockdown selbst. Ne? Das, ist so der, ähm, praktisch,
2: das sind die beiden Extreme, zwischen denen ich mich bewege. Ich, es, ich kann das einfach nicht äh, sehen. Ähm ja, das das, ich. also ich sehe seh, also ich sehe in dieser situation das nicht dass die äh, bundesregierung hier irgendetwas für die menschen macht und zwar also und zwar das ist kein Gefallen, den sie da tun jetzt sondern mal, die genau diese wo man, also dieser ja, Moment jetzt dieser, erklär, jetzt dieser nein, das, mal, ja. Ja, das kann ich erklären dieser Moment, ähm, wo sich ähm, Politiker als ganz normale Menschen ähm, in ihrer Schwäche und auch in ihrer Glaubwürdigkeit darstellen. Das war das treibende Moment der letzten Jahrzehnte, um den allergrößten Mist durchzusetzen, immer gegen die Menschen. Ob das dann ähm, Joschka Fischer ist, äh, der sagt, wir müssen jetzt Krieg führen, um den Holocaust äh, zu beenden, oder... Ja, ob es das ist was völlig anderes, es ist was völlig anderes, wie wenn
1: jemand... Äh, ein Virus bekämpft, von dem er noch nicht weiß, wie es funktioniert. Finde ich einfach nicht
2: vergleichbar. Bloß, äh, wir sind mittlerweile, also äh, man konnte am, Anf äh, am Anfang, konnte, wenn man die Sachen und Zahlen äh, in äh, ein Verhältnis setzt zueinander, konnte man es da schon sehen, dass es sich hierbei nicht um die äh, Pest handeln wird, die ja, umgehen ja. wird. Das, ist war, das, war schon, das war schon von Anfang an da. Und diese Zahlen sind, wenn man die äh, Bundesrepublik anguckt und auch andere Länder, ist es auch da wird es auch da erkenntlich, dass hier nicht die Seuche umgeht, die menschheitsbedrohlich ist und die dazu notwendig, äh, wo es notwendig ist, jetzt alles, al das al alle, mhm. also die totale Mobilisierung der Gesellschaft voranzu mhm. äh, voranzuschreiben also, also, und gleichzeitig ähm, auch solche dann doch Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft, wie Grundrechte, parlamentar also eine öffentliche Aushandlung mhm. ähm, und äh, eine wissenschaftliche Aushandlung, ähm, Einfach mal mit zu entsorgen. Ja, mit zu entsorgen. Kaum sind die Inzidenzzahlen
1: gesunken, sage ich mal eben nebenbei, werden sie ja alle wieder hergestellt. Also ich habe, ich brauche keine Maske mehr zu tragen, nicht nur hier in diesen schönen Räumen. Äh, also es ist doch, ich meine, das müsstet ihr vielleicht auch mal zur Kenntnis nehmen. Kaum ist es eben irgendwie möglich, aus wirtschaftlichen Gründen hat man ein Interesse daran, diese Grundrechte wieder herzustellen. Weil die Grundrechte sind die Verfassung eines kapitalistischen Staates, auf die ihr immer überall verteilt, das Grundgesetz. Ne? Ernst Bloch hat gesagt, das Auge des Gesetzes sitzt im Gesicht der herrschenden Klasse. Das gilt auch für das Grundgesetz. Also macht ihr, also das ist das die Debatte, die ich immer mit Boris Gross gehabt habe, kann man auch irgendwo nachlesen. Ähm, ähm, die, diese Corona-Gegner, diese Maßnahmengegner betreiben das Gefecht des Brutalo-Individualkapitalismus. Wenn einmal die Gesellschaft äh, oder die Politik bereit ist, sich um die Schwächeren zu kümmern, indem sie sagt, auch alte Leute, die Rentner sind und eigentlich dem Staat auf, auf, auf der Tasche liegen, sollen eine Chance haben, diese Krise zu überleben. Hm? Ne? Und ich meine so jemand wie Boris Kreuz oder auch ich, wenn du das direkt erlebst, wenn der da gesehen hat, wie die Krankenwagen vor den Kliniken standen und die Patienten nicht angenommen wurden, wie sich die Leichenberge türmten mitten in New York, ne? äh, ist, und seine äh, wichtigste Mitarbeiterin, die dafür die ausländischen Professoren zuständig ist an der University of äh, New York, die ist praktisch vor seinen Augen gestorben. Ne? Und dann ist er nicht mehr rausgegangen. Ne? Und, äh, und äh, also diese Weltbilder kriege ich irgendwie nicht zusammen. Ich muss äh, zugeben, dass mir das, äh, was mir Boris Größ aus Amerika erzählt hat, plausibler erscheint. Wir sind uns einig über die Gesellschaftsanalyse, dass der Kapitalismus sich selbst das Grab faufelt und der im Grunde genommen nur erhalten werden kann durch eine fundamentale Opposition gegen ihn, die allerdings dann von ihm auch wieder rein als Erhaltungsbedingung verwendet wird.
2: Das finde ich so ein kurioses Paradox. Und das sehe ich gerade eben, eben hier am Werk, in dem linke... Äh, linke Ansatzpunkte gerade eben genutzt werden, ähm, um ähm, diese Form äh, der Ökonomie auf eine ähm, neue Ebene einfach zu, äh, zu heben. Ja.
0: Ja, ich muss, also dieser, ich muss an dieser Stelle einmal kurz äh, einhaken, weil wir sind jetzt bei 18 Minuten, mhm. aber wir haben gesagt, eigentlich wollten wir eine Viertelstunde, mhm. aber ich finde es extrem spannend und wichtig, dass wir hier noch ein paar Minuten mhm. oben äh, drauf geben. Äh, Herr Hegemann, wenn Sie Herrn Sohnenkamp zuhören, also Sie sagten jetzt, äh, Sie äh, vertrauen da mehr Ihrem, Kollegen in den Vereinigten Staaten, aber können Sie also zumindest die, die, Teilaspekte gerade Er ist ja gerade ja nochmal in der, in der
1: Grundthese gekommen. Er sieht hier eine planvolle, einen planvollen Versuch, den Kapitalismus zu brutalisieren. Das ist es nach allem, was ich dazu kenne und mir gedacht habe, in meinen Augen Absolut nicht. Es ist ein unplanvoller, chaotischer Versuch, die Situation zu retten und es zu verhindern, dass das Chaos ausbricht. Und dass in den Kliniken halbwegs geordnete Verhältnisse herrschen. Die Leute, die das alle mitmachen, sind nicht auch alle solche hurra die sagen, wir wollen den neuen digitalen Kapitalismus. Die haben einfach ein Gespür dafür, dass man in schwierigen Situationen die Ordnung nicht anders aufrechterhalten kann. Und ihr seid ja auf der anderen Seite dann auch wieder freundlich der Polizei gegenüber, weil ihr auch wisst, man muss die Ordnung aufrechterhalten. Und wenn ich höre, die Politiker müssen als Verbrecher verklagt werden und Nürnberger Prozesse Prozesse müssen wieder aufgenommen werden, dann denke ich, was ist da passiert von einem Kapitalismus-Tribunal, das die Strukturen des Kapitalismus analysiert, kritisiert und verurteilt und versucht, andere zu finden, zu einer persönlichen Anfeindung von Leuten, die Charaktermasken sind, wie Marc sagt, die ihre Funktion haben und jetzt in einer Situation sind, die sie mit ihren normalen kapitallogischen Mitteln nicht mehr... Ähm, ausfüllen können und nicht mehr realisieren können. Und da bin ich dann ganz großzügig und freue mich eben auch, wenn die Fehler machen und wenn da einige von den Maßnahmen vollkommen nach hinten losgehen. Es ist eine neue Situation, bei der die Regeln und die Gebrauchsanweisungen noch nicht geschaffen worden sind. Das finde ich gerade so interessant, weil wir in der Kunst, im Theater, uns ja auch immer mit Situationen beschäftigen, für die es noch keine Regeln gibt. Insofern finde ich das soziologisch, politisch und auch ästhetisch einen interessanten Vorgang. Und es tut mir wirklich in der Seele weh, dass das mit einer latenten Paranoia, ähm, also als eine planvolle, ähm, äh, wo dann Frau Merkel von Herrn Gates bestochen worden ist oder sowas. Also ich will das gar nicht ausschließen, dass das alles irgendwo auch sein kann. Aber diese große, der globale Plan, den Kapitalismus so zu gestalten, dass er die Menschheit endgültig ins Unglück stürzt, den sehe ich nur als Fantasieprodukt, was einer ganz bestimmten verschwörungstheoretischen Logik folgt, die man analysieren kann und die, wenn sie erstmal losgegangen ist, auch wunderbare Blüten treiben kann. Ich meine, ich habe in meiner Doktorarbeit ein Kapitel über Verschwörungstheorien geschrieben, da kann man das alles nachlesen. Das habe ich vor 40 Jahren gemacht. Und am Beispiel von bestimmten K-Gruppen, die meinten, je weniger Mitglieder sie so kriegten, desto mehr meinten sie, dass sie die Wahrheit haben.
0: Ähm, habe ich versucht nachzuweisen, wie das funktioniert. Wir haben uns vielleicht sogar früher mal darüber unterhalten. Herr, Herr Sotenkamp, ich würde mhm. mal an das hin was, was können Sie von Herrn Hegelmann annehmen? Oder können Sie überhaupt was annehmen? Oder sagen Sie also verstehen sie sagen meine ich kann also wir ähm, ich
2: äh, wir sind uns da einig dass wir jetzt gerade eben äh, nicht äh, in der äh, besten aller möglichen welten leben äh, die da oder nein da sind wir weiß ich gar nicht ob wir uns da einig sind auf jeden fall sind wir uns einig in einer kritik an dem äh, an der derzeitigen ökonomie da, da sind da sind wir jetzt gerade eben einig ähm, wir sind jetzt aber ähm, wirklich und da kommen wir glaube ich auch nicht zusammen ähm, weil ähm, die Kritik, also die Kritikpunkte, also weil die grundsätzliche Einschätzung und das ist also ist auch ein bisschen das Langweilige an dieser äh, ganzen Angelegenheit die grundlegende Einschätzung von der Gefährlichkeit dieses Virus ähm, einfach absolut ähm, auseinandergeht mhm. und ich komme da und ich komme da ähm, und es ähm, und ich ähm, bin von ich bin von Anfang an sehr misstrauisch äh, dann gewesen als gesagt wurde, okay, mhm. wir, und die, die Benchmark, die wir jetzt hier haben und wie wir das feststellen, das mhm. ist ähm, der PCR-Test, dann kommt der erste, die erste Stimme, ja, aber damit ja, das ist ja. ähm, die für diagnostische das ist, das Zwecke auch gar nicht zugelassen. Da, da ist
1: sicher auch ganz viel Quatsch gemacht worden und so. Und wir sind... Äh, wir, äh, der, 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 die Streiterei geht darüber... Ist, äh, es, ein, also ist, es, ein, ist es geplant? Nein, oder? die Frage, die also, die Frage also nein, ist eigentlich... Ich meine, dass es geplant ist, sagt er ja, glaube ich, auch noch nicht mal. Sonst ich, wird nur benutzt. Das haben Sie nur ja? äh, Er sagt, es wird, äh, es wird äh, wird benutzt. Äh, viele sagen auch, es ist geplant. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei ich dir ist ist, ich bin, dass das Virus mutwillig in Welt ist? Es sind beides, beides erstmal
2: Hypothesen, ja. äh, die ich da, ja. da gerade eben sehe. Ähm, es sind viele Sachen, also wie zum Beispiel also die USA ermitteln jetzt äh, danach, mit dem, äh, ob, das, äh, der, ob der Virus aus dem äh, Labor gekommen ist in, äh, in, äh, in China oder nicht. Das ist äh, eine grundlegende Frage, die einfach nicht geklärt ist. Dann ist da auch nicht, dann ist die nächste Frage, wie ist er da rausgekommen? Das ist eine Frage, die geklärt werden muss. Und das alles andere sind gerade eben Spekulationen, ähm, die, jetzt, ähm, die jetzt darüber da sind. Wenn ich jetzt sage, so und so war es, ähm, das ist, ähm, ja. finde ich, ja ich, die falsche Angelegenheit. Ihr
1: versucht ja auch die Statistiken von der Bundesregierung oder von irgendwelchen Paul-Ehrlich-Instituten oder so für eure Zwecke zu benutzen, ne, indem man zum Beispiel am Anfang da immer gesagt, die die ähm, Sterblichkeitsquote ist normal, ist nicht gestiegen. Jetzt hat das ein bisschen modifiziert, indem er sagt, äh, sie ist nur unsignifikant gestiegen oder ist im Rahmen der gewöhnlichen
2: Abweichungen. Das haben, ne? ist, den Text haben wir, also der Text ist von Anfang an ähm, mhm. der der gleiche. Und wenn man sich die äh, offiziellen Zahlen, das äh, vom also zu, äh, zu den Sterbezahlen mhm. anguckt ähm, dann ja, äh, findet ja. man in, in 2020, in einem ja. Jahr, ähm, wo die gesamte Gesellschaft äh, mobilisiert wurde, für eine Seuche, ja. entweder eine ganz leichte Übersterblichkeit ja. oder eine leichte Untersterblichkeit. Ja. Und, ein, und dann, kommt natürlich der, dann kommt natürlich der Einwand, ja, das ist, weil die Maßnahmen äh, so dolle äh, gewesen sind und weil sie so toll funktioniert ja, haben. Es gibt jedenfalls und dafür einige, gibt es, ein, dafür einige
1: gibt, Stellen in der Welt, entschuldige, dass mh? ich dich unterbrochen habe, es gibt einige Stellen in der Welt, wo eine signifikante Übersterblichkeit geherrscht hat, zum Zeitpunkt, mhm. als da eine Infektion waren, zum Beispiel in Bad Ischel oder sonst wo, auch in USA, auch in New York, an manchen, in, in manchen Stadtteilen, in manchen Altersheimen, da gab es eine Übersterblichkeit. Äh, Im Übrigen ist auch diese signifikante Sterblichkeit, dann sagt man, ja gut, da sind, sterben jetzt von, jetzt nur als Modell, mhm. da sterben jetzt von 100 Leuten zwei normalerweise, jetzt sind es drei, also einer mehr, was bedeutet das schon? Aber das ist eine Sterblichkeitssteigerung von 50 Prozent, wenn sowas passiert. Herr, hm. ich, ich. Außerdem sterben alle Leute und insofern kann es gar keine Übersterblichkeit geben, weil alle müssen von der Welt verschwinden und das sollte man auch mal dabei berücksichtigen. Und ich finde nur, Nein. eins muss ich eins muss ich noch sagen. Bitte. Also was mich ärgert, also ich bin hm. ja immer der Meinung, dass man theatrale Mittel hm. verwenden soll, auch in der Politik. Aber da muss man das auch kenntlich machen. Wie ihr in der Anfangsphase, als ich das noch verfolgt habe, jetzt später habe ich es nicht so sehr mehr verfolgt. Ne, da, ich meine, du hast ja recht, da stehen immer noch die gleichen Informationen wie vor vielen Monaten, jeden, jede Woche wieder in der Zeitung. Und da steht zum Beispiel die, diese Geschichte natürlich immer, dass der große offizielle Beauftragte, für das Corona-Wesen, dass der gesagt hat, wenn wir es nicht gemessen hätten, hätte es überhaupt keiner gemerkt. Hm? Ne? Und diese Geschichte, das hat natürlich zehnmal Herr Drosten, so heißt er glaube ich, hat er gesagt, das war mein größter Fehler. Und dann sagt er, ja, steht aber immer noch, werdet ihr dann wahrscheinlich sagen. Und er sagt, ich lasse dich das da stehen, um zu sehen, wie auch Wissenschaftler sich völlig irren können. Meine Herr, ich und ihr benutzt nein, es nein, aber immer noch Nein, als das,
2: als dann hast du nicht mal reingeguckt. Das Zitat war von, das Hendrik, das das, das Zitat war von Hendrik Streeck und das hat, so. er, das hat er ziemlich am Anfang gebracht. Und das haben wir, ähm, nachdem er das auch zurückgenommen hat, haben wir dieses Zitat da auch nicht mehr genommen, weil man, ähm, warum sollte man ihn da, also, wenn er sich selber von seinen ähm, Aussagen äh, distanziert, also, aus welchen Gründen auch immer, mm, ähm, das dann immer wieder anzu, äh, anzubringen, das macht also ja keinen ich, Sinn, weil dann kommt man auch in solche Situationen äh, wie also jetzt. Darf halt ich
1: da habe ich mich ja. gehabt, also das äh, mit Strick, das ist ja. nicht Drosten, das ist Strick, natürlich. Ja, hier, äh, eins, eins muss ich noch sagen, ich habe aber ganz sicher genau in dem Moment, als ich gelesen habe, Herr Streeck nimmt diese Aussage zurück, bei euch diese Aussage noch gelesen und ich wurde angekündigt als Redner vor der Volksbühne bei den ersten Geschichten, obwohl ich davon gar nichts wusste, das fand ich auch nicht ganz korrekt und mhm. Herr Kastorf wurde auch angekündigt, einfach mal so, dass er da die große Festrede hält, und ich rufe Kastorf an, der hatte sich ja nun auch etwas seltsam geäußert, weil
2: er gerade Frust hatte. Na, er, hat und sich, hat dem, er hat sich hat sich dem, in der Situation äh, dem verwehrt, sich von Angela Merkel vorschreiben zu lassen, ja. wie er sich die Hände zu waschen ja, hat. Er hat ich, gesagt, ich
1: lasse mir von Merk an Angela Merkel nicht vorschreiben, wie ich, dass ich mir die Hände zu waschen habe. Meine Herr, ich merke, ich merke, es, es er hatte aber
0: noch, auch private Probleme zu es geht noch, Es geht auf jeden so. Fall noch ja, weiter, und dann
1: diese kommt ja, Aber, aber so ihr habt ihn angekündigt als Festredner. Und das fand ich ein bisschen hart, nur weil er gesagt hat, er ist kein Kleinkind und Angela Merkel und seine ödipalen Probleme da.
0: Ich möchte, ich möchte an der Stelle, wir haben die Zeit fast verdoppelt und ich könnte auch noch stundenlang zuhören, aber das Format sagt eigentlich eine Viertelstunde, wir haben jetzt gesagt ja. eine halbe Stunde. Ja. Ich finde es großartig, wirklich großartig, dass äh, Sie sich hier hingestellt haben, miteinander gesprochen haben. Weil das wird motivieren, äh, dass auch andere Menschen bereit sind, miteinander zu sprechen, miteinander in den Diskurs zu gehen. Und ich denke, was wichtig ist, Sie werden dieses Gespräch jetzt draußen weiter bei uns im Foyer fortsetzen oder im Co äh, Café, wie auch immer. Ich danke ganz herzlich Karl Hegemann. Ja. Ich danke ganz herzlich Hendrik Sohnkamp. Ah, ja, und ich danke ganz herzlich euch fürs Zuschauen. Mhm. Bewerbt euch bitte für dieses Format Deutschland diskutiert. Ihr seht, das ist möglich. Und das ist auch möglich, wenn man völlig unterschiedlicher Meinung das ist wird. und am Ende zeigen wir, dass wir hier gemeinsam in den Diskurs gehen und äh, ja, wie wir mal so schön sagen, wir müssen miteinander reden, weil wir in Zukunft miteinander leben wollen. In diesem Sinne, vielen Dank, Karl Hegemann, vielen Dank, Henrik Sodenkamp, bis zum nächsten Mal. Tschüss.